0: Poate că te întrebi, cum poate o femeie simplă să fie o vindecătoare? De cele mai multe ori, fără o călăuzire specială, nu poate. O autovindecătoare este acea femeie care cuprinde ca într-un buchet de trandafiri toate acele calități prețioase și toate acele elixiruri care o hrănesc și o vindecă mai întâi pe ea și apoi pe ceilalți. Am uitat oare noi femeile, printre atâtea dezvoltări personale, tehnici, terapii care se găsesc aproape întotdeauna undeva, la cineva, la un inițiat, că și noi avem puteri vindecătoare? Dar oare cum au ajuns femeile să gândească așa? Prima și cea mai mare convingere a unor femei este că Vindecarea este oriunde în altă parte, numai în ele însele nu. Știm cu toții că aceste puteri există în noi. Ceea ce lucrezi cu sfințenie, cu smerenie, cu entuziasm și cu multă iubire asupra ta însăși, este cel mai valoros lucru. Când te apleci asupra ta și ai grijă de sufletul și trupul tău, poți să fii în putere și de plină capacitate să-i ajuți și pe alții. Femeile au trecut prin veacuri de suferință și umilință, Chiar și în viața aceasta, poate unele dintre noi au avut parte de episoade sau de experiențe de neînțeles și fără încredere în iubire și în suportul divin, de plin, au pierdut încrederea în ele însele, au pierdut drumul. Trebuie doar să-ți reamintești. Toate învățăturile diferitelor tehnici psihologice, emoționale, spirituale, fizice, fac parte dintr-o înțelepciune divină ce transformă aproape orice femeie într-o autovindecătoare. Femeia însăși este acela amestec sublim al atâtor feluri de energii minunate. Femeia vindecător vorbește cu apa, cu focul, cu pământul, cu vântul. Femeia vindecător dansează, cântă, incantează. Femeia vindecător binecuvântează și este ca un bioreceptor, transmițător de energie divină. Femeia vindecător este smerită, ghidează, împarte cuvinte, blânde, îndrumă. Cunoaște legile energiilor femeia vindecător și legile divine și legile naturii. Iar femeia vindecător binecuvântează mâncarea și casa și trimite lumină oamenilor. Iar femeia vindecător are în primul rând inima plină de dragoste și o încarcă mereu din sursa supremă. Se ocupă în primul rând de alchimia sa interioară, în cel mai frumos mod posibil. O astfel de femeie privește, suflă, insuflă, atinge, emite, totul cu o simplitate desăvârșită și fără urmă de pretenție. Câteodată cerul o testează și îi trimite încercări, dar ea are răbdare și se întoarce mereu și mereu, doar spre interiorul său și spre divin. Bine v-am găsit, dragii mei prieteni. Sunt emoționată pentru că aceste cuvinte pe care le-am lăsat aici în acest format audio pentru mine sunt foarte importante. Sunt importante pentru faptul că recunosc, cunosc, simt Îmi reamintesc multe din aspectele pe care vi le-am lăsat aici, dar atunci când ai un oaspete, pentru că eu consider că munca pe care o fac, cu pasiune, cu dorință, cu deschidere de mult timp, aceasta a cuvintelor și a sentimentelor, a emoțiilor atunci când în perimetru și în spațiu pe care eu l-am creat cu acest podcast ai un invitat, este un oaspete și știți cum, atunci când îți pregătești casa să primești un oaspete, așa și eu fac la rândul meu o pregătire să primesc cum se cuvine oaspetele de astăzi alături de mine va fi Elena Morariu și îmi doresc tare mult să o cunoașteți pe Elena, măcar atât cât am cunoscut-o și eu în întâlnirea pe care am avut-o recent cu Elena. Așa că rămâneți alături de noi, va fi o întâlnire deosebită pentru că nu doar vom împărtăși trăirile noastre în legătură cu aspectul acesta al feminității, al sănătății noastre și Cred că cel mai important este că vom rămâne la finalul acestui episod cu foarte multe informații care nu țin neapărat de zona aceasta mentală a noastră, de a controla, de a înțelege, de a pune în cutiuțe lucrurile pe care oricum la un nivel superficial le cunoaștem, sau așa spunem că le cunoaștem. Eu cred că va fi Și îmi pun această intenție, cunoscând o pe Elena, să fie o întâlnire absolut folositoare și deschisă și sunt convinsă că la finalul ei vom avea multe, multe lucruri de înțeles și de trăit alături de experiența pe care a acumulat-o în timp. Elena, așa că rămâneți alături de noi! Bine te-am găsit, Elena, și îți mulțumesc că ești alături de mine!
1: Bine te-am găsit și eu, Ana, și îți mulțumesc tare mult pentru această invitație și i-am răspuns cu
0: drag și bucurie! Da, și eu îți mulțumesc pentru că ne-am cunoscut recent, așa, nu știu, două săptămâni dacă au trecut, dar să știi că după prima zi, când am făcut foarte multe lucruri frumoase împreună și îți mulțumesc pentru deschiderea ta, gândul meu a fost că îmi doresc să te am ca invitată, mai ales că știam că faci niște lucruri foarte frumoase datorită lui Adrian. Adrian Constantinescu, pe care l-am avut invitat și am vorbit despre cheile genelor, dar de fiecare dată Adrian îmi spune de Elena, Elena mea, și atunci, da, am zis să știi că odată o să vorbesc și eu cu Elena. Uite că a venit momentul.
1: (laughs) Da, mă bucur mult. Mă bucur că Ți-a plăcut evenimentul de Tarot Branch și mă bucur că, în sfârșit, ne-am găsit azi și sper să avem o discuție așa frumoasă.
0: Da. Cu ce să încep eu? Știi, de fiecare dată când interacționăm cu câte o persoană, mai ales când vorbim despre lucruri care țin așa de partea asta sensibilă, nevăzută a noastră și ne deschidem până la urmă și să primim informații și să dăm informații, se creează așa o, o anumită deschidere și îți dai seama că suntem pregătiți, parcă a venit momentul să fim din ce în ce mai pregătiți să ne deschidem urechile și inimile, să ne cunoaștem și sunt atâta Modalități de a o face. Și, uite, tu, tu o faci într-o manieră absolut frumoasă și personală și împletești mai multe aspecte. Și aș vrea să ne spui puțin care sunt, care-ți sunt la corazon, așa, din tot ce ai făcut tu în explorarea ta.
1: <hântu-i> da. Ai spus foarte frumos și îți mulțumesc despre felul în care eu fac lucrurile, într-adevăr am un stil al meu și până să mă cunosc și să îmi dau seama de structura mea mai bine, am pus un pic la îndoială felul în care eu structurez lucrurile și mă raportez la ele, pentru că mi se părea că nu vin dintr-un film comun sau un film cu care ceilalți să fie obișnuiți, iar astrologia, cât și cheile genelor, m-au ajutat să văd că eu am o structură și că trebuie să țin cont de ea. Uh, nu întâmplător în SQ-ul meu, da, din profilul de cheile genelor, eu am chea 8 uh, cu umbra mediocrității și darul stilului uh, și este, ca să zic așa, arhetipul pionierului sau al oii negre care îndrăznește să meargă pe un drum distinct, deși uh, umbra <laughs> îi cere să fie ca ceilalți, să nu deranjeze, să nu iasă din matcă. Da, m a întrebat care sunt cele care sunt la Corazon. Uh-huh. Am, am făcut, nu uh, foarte multe, dar am făcut uh, ceva instrumente și mi-a plăcut să explorez și să văd, da? Vreau să pipăi și să urluie este. Mi-a plăcut exact. să... Da, mi-a plăcut să găsesc lucruri care au și aplicabilitate în viața de zi cu zi și care pot să mă ajute. Să fiu o versiune mai bună sau să mi-a ating scopul, să mi ating misiunea. Ce m-a ajutat pe mine foarte mult este evident astrologia, tarotul. De multe ori sunt întrebată dacă ar fi să alegi ceva cu care, nu știu... Să pleci pe o insulă pustie sau uh, care este lucru la care te duci prima dată când ai o problemă. Da, exact. Uh, acela e tarotul. Adică în noaptea neagră a sufletului meu sau în momente în care uh, pierd busola pentru că se întâmplă și asta, uh, tarotul este primul uh, instrument la care mă duc. Evident că țin cont și de structura mea, evident că mă uit și la niște tipare prin care pot să-mi dau energia, prin care pot să fiu distrasă și în care se manifestă rănile mele. Dar înainte de orice, tarotul este cel care mă ajută negreșit. Da, și mai sunt alte metode. Una dintre ele este Silva, pe care o folosesc cu succes de mai bine de 10 ani. Și care m-a ajutat foarte mult și pe care am adaptat-o, evident, la structura mea și am adus, să zicem, niște îmbunătățiri, niște adăugiri.
0: Deci, da, tarotul este, este acela. Acum, ideea nu este neapărat a ști întrebarea de ce, când asta este întotdeauna prima care vine, de ce. Nu, nu mă interesează de ce. Mine m-a, ce m-a atras foarte mult în interacțiunea cu tine când am aflat că tu ești de profesie muzician. <laughs>
1: da. Muzica este cea care pe mine m-a fascinat și m-a atras din și asta am simțit că este menirea mea. și da, muzica ca să zic așa am putut să văd mai târziu, studiind-o și studiind și zona aceasta de spiritualitate am putut să văd cât cum să zic, câtă substanță are și cât de spirituală este ea în profunzime, numai dacă ne gândim la muzica sferelor și ce presupune ea, da
0: Deci tu ești omul care își folosește vocea, dar, în primul rând, nu știu, prima ta dragoste a fost asta spre muzică?
1: Da, prima mea dragoste a fost muzica și a fost o, ca să zic așa, o aplecare, o o simțire dincolo de orice rațiune. Apoi am început să ca să zic așa, să jonglez și să îmi dau seama și de alte pasiuni și de alte chemări și ulterior vrând să aprofundez mai mult zona asta de spiritualitate și să-mi dau seama de misiunea mea, de sensul meu și cum să îl ating și studiind și mai mult da zona asta de spiritualitate... Am început să văd și conexiunea dintre spiritualitate și muzică și să-mi dau seama că, da, toate drumurile duc la Roma și că, da, dacă ne gândim, de exemplu, la muzica sferelor, ea, de fapt, vorbește despre mișcările planetelor care definesc o muzică subtilă, o muzică metafizică, divină și lucrul ăsta e ca să zic așa studiat și de Pitagora, când a găsit că toate planetele au sau emit câte un sunet propriu o frecvență și că omul este impactat de această muzică subtilă pe care ele o emit și da dacă ne gândim, de, de exemplu, din punct de vedere astrologic, lui Saturn îi corespunde cea mai gravă notă, da, e seniorul Carmei și al timpului, e Cronos uh, din Tarot, uh, dar și uh, Luna, Ea, adică omul se află cumva între Saturn și Luna sau este impactat în primul rând de spectru planetelor cuprinse între Saturn și Lună, iar da, Lunii corespunde cea mai înaltă notă, fiind și cea mai apropiată de Pământ, iar reprezentând structura noastră emoțională, emoțiile noastre și relația cu mama. Mm-hmm. Și da, lucrurile astea au început să, să fie văzute și să fie simțite de oameni, zic eu, din cele mai vechi timpuri, chiar dacă, să zicem, în timpul renașterii, da, început cu 1600, uh, umaniștii au început să pună omul în centrul universului și doctrina umanistă a început să uh, vadă tot în corelație uh, cu omul, uh, dar și cercetările ulterioare da, moderne au confirmat existența acestor proporții sacre, da, uh, numită rezonanță orbitală, dacă nu mă înșel. Și, da, există și un studiu care arată cum, în funcție de planetele înscrise în profilul nostru astrologic, în funcție de casă și semn, ele descriu câte un sunet și atunci, în funcție de... acest profil, noi putem să avem o mantră, ca să zic așa,
0: un cântec, un cântec al nostru. A, da, da, uite ce interesant. Am mai auzit un aspect de genul ăsta. Bine, dar e cineva care trebuie să-ți coreleze totul, că fiind atât de interconectat, nu? Să cunoască lucrul ăsta. Până la urmă, poate noi cumva, nu știu, zic așa, noi generalizez intuitiv parcă ne îndreptăm în anumite perioade din viață exact spre, nu știu, frecvența aceea pe care vrem să o auzim. De aceea ne îndreptăm spre anumit tip de muzică, probabil, sau nu? Um, așa este și o să fac aici
1: o corelație cu... Um... Un tip de informație, ca să zic așa, o legendă care spune că fiecare copil în perioada intrauterină are un sunet propriu și un cântec propriu pe care îl emite. Iar mama, dacă este suficient de atentă, și e conectată cu um, copilul care se dezvoltă în pântecul ei, poate să-i audă acest cântec. Iar în momentul în care uh, acesta se naște și pe parcursul întregii vieți, uh, în momente de cumpănă, de boală, de tristețe sau uh, da de cazuri dificile, uh, dacă este cântat acest cântec, el se însănătoșește sau revine la starea lui naturală
0: de bine. Adică copilul în interior are această informație? E prima dată când aud. Și copilul,
1: pare... da. da, copilul în interior emite, emite un cântec ca să zic așa, emite niște frecvențe, emite niște sunete. Iar mama, pe perioada sarcinii, dacă este suficient de conectată și atentă la cele frecvențe emise de făt, poate să înregistreze acel cântec al lui. Da, este este o informație foarte prețioasă de care țin cont, de exemplu, unele triburi din Africa, care sunt încă conectate la la această, să zic, înțelepciune
0: primordială. Și atunci ai cântă și el intră, de fapt, în rezonanță cu el, nu? Adică cumva există o rezonanță între... Se creează un câmp, un câmp protectiv, care, practic, el se recunoaște a fi în sursă, sau așa ceva, mă gândesc. Exact. Exact. De aceea este indicat că în
1: momente de boală sau în momente de cumpănă, să zicem, dar mai ales de devitalizare a corpului fizic, să ne duce pe cât posibil, evident, să ne întoarcem în locul în care ne-am născut. Pentru că acel loc ne vindecă și ne hrănește. Este corespondentul cel mai, să zic așa, benefic,
0: al ADN-ului pe care noi îl avem. Chiar dacă noi nu dorim să mergem acolo, chiar dacă, de exemplu, nu ne place, dacă Ai... nu rezonăm cu locul respectiv, dacă ne strănește anumite, nu știu, trăiri, emoții și simțim că totuși nu dorim să mergem, el totuși are puterea asta să, să echilibreze, nu știu, să uniformizeze ceva la nivelul nostru
1: Da, se spune că da, pentru că noi avem niște coordonate care vrem, nu vrem, țin și de coordonatele fizice. Așa cum, de exemplu, este indicat să mâncăm și să bem apa din arealul geografic unde ne-am născut. Și sunt tradiții care... Da, și legate de permacultură și uh, de agricultura aceasta, să zic așa, uh, conștientă, care da. spun așa, dacă vrei ca o hrană să te hrănească cu adevărat și să-și aducă aportul în viața ta, uh, înainte să plantezi semințele uh, unei legume sau unui fruct, de exemplu, uh-huh. uh, E bine ca acele semințe să le ții în gură, da, sub limbă, pentru ca ele să se impregneze cu informația ADN-ului tău. Iar în momentul în care le vei planta în pământ, ele uh, nu vor fi doar hrană, vor fi și medicament, pentru că ele vor lua din pământ acea informație și acele uh, substanțe nutritive atât eterice, subtile cât și fizice care te vor hrăni pe tine în mod specific hm. de aceea este bine cumva să ne hrănim din arealul din care face parte pentru că este ca să zic așa pe înțelesul ADN-ului nostru și este cel mai compatibil cu el
0: da Uite, am pornit de la uh, aspectul ăsta de, de voce, care pe mine tot timpul m-a atras, nu știu, irezistibil, pur și simplu de copil m-a atras această informație, neștiind că eu voi lucra și voi face prin voce ceea ce voi face, și, uh-huh. și de muzică, și de muzică foarte mult. Și așa cum îți spun acum, acum, îți uh, vorbeam despre aspectul ăsta, mi-am adus aminte că nu știu dacă aveam trei ani și țin minte că eram înconjurată de oameni mari ca și eu, Deci eu eram cam singura pe acolo copil Asta uh, rețin sigur uh, Și mi-am mintesc și melodia care cânta uh, Tot timpul am avut atracția asta spre Ulio Iglesias El a fost ceva mm-hmm. așa, ceva pentru mine Nu știu, așa uh, când Știi cum țineam mâna acolo la inimă și cum transmitea Copil, îți dai seama Adică cine ce aveam eu informația informație de Ulio Iglesias Nu, ce transmită mm-hmm. el și am început să plâng. Deci îmi amintesc extrem, mm-hmm. extrem de bine. Și când m-au întrebat oamenii din jurul meu, am zis, da, de ce plângi? Și eu am zis, de muzică. Și zis, Vai, ce copil sensibil, nu știi că sunt reacții de genul ăsta, oh, bă, 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 bă copil sensibil. Dar uh, această informație de muzică pe, pe, pe parcursul vieții mi s-a, mi-am dat seama că este ca un, nu știu, cum să zic ca un medicament, ca un nu medicament, ca un balsam știi, ca o informație, ca un leagăn uite, exact ce ai spus tu știi, ca un leagăn, ca, care te leagănă știi, cumva mm-hmm. uh, Da, așa este și
1: muzica e, ca să zic așa, e cea care creează lume pentru că de unde vine, mm-hmm. vine din cuvânt, da, și cuvântul el a fost la început, dar la început a fost cuvântul și toate au fost create din cuvânt. Bine, când vorbim de muzica cântată, cu vocea, uh-huh. dar, da, ea este cea care pune în rezonanță da, vibrația noastră cu uh-huh. vibrațiile din, din lumea înconjurătoare. Sunetul se naște atât la femeie cât și la bărbat, indiferent de sex, din pântec și din zona organelor sexuale, la bărbat din zona testiculelor, iar la femeie din ovare și asta are foarte mare legătură cu ca să zic așa, crearea, nașterea unei lumi, da, pentru că noi prin vocea noastră și mai ales prin muzică, prin frecvențe dăm această putere de a crea da, la nivelul gâtului da, iar între chakra doi, da, de unde se naște sunetul, să zic așa și fiind centrul sexualității, al creativității ea este în directă legătură, da, practic este o magistrală și e cam singura magistrală care e de la sine definită da, cu chakra gâtului, vișuda, unde avem acolo centrul exprimării de sine. Și nu întâmplător, poate, anatomia corzilor vocale este asemănătoare cu cea a organelor reproducătoare feminine pentru că corzile au efectiv acea formă de deschidere a vaginului și ele sunt puse în rezonanță, da, de emiterea sunetelor și își modifică forma după frecvențele pe care noi le le emitem. Și da, de fapt, Prin cuvânt, noi creăm o altă altă lume. De aceea, dacă avem o disfuncție la nivelul gâtului, este foarte posibil să avem una și în zona pântecului nostru și, de asemenea, putem influența o zonă cu cealaltă prin abordarea celeilalte. și da, muzica este una care creează lumi și ne ajută să ne punem în rezonanță cu puterea noastră puterea noastră creatoare și ne pune în, în postura de a fi creatori știi că poate părea mult dar nu este pentru că dacă ne gândim la metoda afirmațiilor algoritmilor când spunem afirmații ca să creăm un viitor sau să manifestăm o realitate acest lucru se manifestă din plin și nu, nu întâmplător dacă ne uităm în în Biblie Uh, vedem uh, uh, tot felul de exemple în care vocea da, și cuvântul uh, sunt legate de actul creației și de actul, practic, de, um, de a fi un Dumnezeu, un creator în propria ta, uh, viață. Uh, și în sensul ăsta îmi vine în minte uh, acel pasaj din Biblie, uh, unde Elisabeta... Uh, Este deja sterilă de foarte mulți ani, nu poate avea copii, este și la vârsta senectuții și Zaharia primește vizita îngerului Gabriel, aflându-se la templu și rugându-se și Gabriel, arhanghelul Gabriel îi spune că rugile au fost ascultate și că Dumnezeu s-a îndurat de ei și că um, Elisabeta uh, va naște un prunc pe nume Ioan. Adică Ioan Botezătorul, care, care se va numi așa. Uh, iar Zaharia, datorită faptului că se îndoiește, atenție, el se îndoiește. Uh, ce-i spune Arhanghelul Gabriel? Pentru că te-ai îndoit, nu vei putea să vorbești și vei fi amuțit. Adică el s-a îndoit de puterea lui creatoare, pentru că era la bătrânețe. Și atunci îngerul îi ia vocea lui Zaharia și el iese din templu și nu mai poate decât să gesticuleze. Iar în următoarele luni, da, când... Da, se certifică, se adevărește că Elisabeta uh, este însărcinată, uh, undeva la 5-6 luni este vizitată de Maica Domnului. Și de acolo uh, ea spune, ei spune uh, uh, Mariei în momentul în care intră în casa ei, dar binecuvântată, ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău, da. pentru că copilul mișcă în pântecul ei când Maria vine la ea în casă.
0: Da, ai ai dus foarte frumos discuția înspre înspre ceva mai profund decât așa cum am gândit eu să abordez, spun foarte sincer, partea asta de voce și de de muzică, în sensul că ai corelat cu, cu, cu spiritul nostru, adică cu ceea ce noi am venit în lumea asta cu darul ăsta, dacă pot să spun așa, în corpul ăsta fizic, în a verbaliza, în a vorbi, adică cumva un spirit care este în noi, care face lucrul ăsta, cumva, nu știu, din Mm-mm. cum am simțit eu.
1: Da, pentru că vocea este o componentă a noastră uh, prin care noi um, exprimăm, da, în lume ceea ce creăm mai întâi uh, la nivel de, ca să zic așa, de energie sexuală, energia care uh, naște viață, da, și această energie o ridicăm, da, o exprimăm și prin asta o, uh, o rafinăm, da, și îi dăm o direcție, îi dăm o formă astfel încât ea să, să creeze în direcția care noi orientăm, adică cuvântul de aceea este foarte, foarte important cuvântul uh, și energia pe care o punem în cuvânt semnificația cuvântului uh, ceea ce uh, ca să zic așa uh, energia pe care noi o atașăm acelui, uh, acelui cuvânt, da? pentru că se spune că atunci când, de exemplu, suntem supărați sau vorbim cu patimă acea energie se imprimă mult mai puternic, mult mai adânc și creează mult mai repede și mai profund decât atunci când suntem, ca să zic așa, neangajați în în rostirea pe care o avem. În sensul ăsta aici, bine, e o direcție un pic mai mai negativă să zic așa, dar tot ce înseamnă blestem, tot ce înseamnă zona asta Da, de aceea se spune că are efect, de aceea de multe ori trebuie să facem dezlegări, de aceea trebuie să, cum să zic, să curățăm acea energie imprimată, pentru că ea formează o matrice, o matrice care se duce mai departe în
0: universul nostru și creează. Uite, acum, acum ai zis, mi-a venit în minte un, un aspect în 2020, când a început toată perioada, toată nebunia și eram la studio și toată lumea era pe știri și toată perioada care a fost atunci. Mai pentru mine a fost un declic foarte mare și mi-am dat seama că eu nu o să pot să fac lucrul ăsta. Adică nu o să pot să citesc și să dau informațiile care veneau pe bandă rulantă.
1: Uh-huh. Și
0: am preferat să lucrez de acasă și uite, acum are legătură și cu ce ai spus. Și am spus, eu prefer să nu fiu plătită, eu nu vreau să fac asta. Și au fost câteva săptămâni în care am stat și m-am gândit și am zis, bă, nu știu, nu e ok ce fac și cum procedez. Și am venit cu o propunere spre ei să facem altceva. Și am fost exact omul care merge în direcția, adică toți mergeau în direcția opusă mie, asta era. Și a zis, uh-huh. ce vrei să faci? Și am zis, vreau să fac, dacă îmi dai spațiu, să facem știri pozitive. Zic, știu că e un pleonasm, cât po- <laughs> de mare există el. Zic, dar eu sunt nebună și vreau să fac. Și am găsit un tip, apropo de, de, de perioada de atunci, care a zis știri pozitive, deci n-am inventat eu nimic. Și el se documenta ca un nebun, lucrase în într-o agenție de presă mare din România, cred că, dacă nu știu, Mediafax, și tot scormonea despre elemente și știri care erau altceva. Uite, domne, sunt, sunt și cazuri, sunt și ok, sunt și lucruri bune. Și am început să mă documentez în mai multe surse și am făcut această rubrică timp de un an, zi de zi. Hmm. Și să știi că era pur și simplu mie... Și prietenii îmi spuneau, mă par că ești, tu să cupluta, pe bune, toți vin să spună numărul de cazuri și tot și tot și tot și tot și tu vii cu rubrica aia da, de două, trei minute cu știri pozitiv. Băi, e nebunit, băi, nebunot. <laughs> <laughs> și să știi că atunci declicul s-a făcut profesional pentru mine, pentru că eu de atunci n-am mai făcut ce făceam înainte. Mhm. Noi mai și putut. Seama, da, Și mi-am dat seama că oamenii și am făcut o pauză, eu am l-am rugat pe redactorul șef, hai să facem o pauză de o lună, vreau să văd ce se întâmplă, vreau să văd, există un, 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 un rezultat, o reacție. Și a fost că dorim să mai fie știri pozitive. Încă o dată erau făcute, deci eu mă duceam la studio. Și mi-am dat seama și mi-am dat seama Doamne, eu nu mai vreau să fac ce am făcut înainte. Și eram atât de atentă la cum citesc, la tonalitatea vocii. Chiar la un moment dat am și făcut un material în care am spus, zic, mă simt ca un om de pe avion, exact cum ai zis tu, ca pe un steward, stewardesă care spune foarte ușor și lin totul. Adică, atât de mult negativism și atât de multe lucruri, care eu nu mai puteam să le, eu personal să le aud de fiecare dată când deschideam radio sau TV-ul. Și am zis, Fac asta. Și pentru mine a fost, deci nu știu, a fost terapie curată. Și culmea că n-am mai putut să mă întorc să fac ce făceam înainte.
1: Da, pentru că sinele tău a simțit că uh, tu în
0: felul ăsta crezi și nu vrei să creezi da. ceva dintr-o zonă exact. joasă. Exact, 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 exact. ai spus foarte bine. Da, și mi-am dat seama cât de. Și am zis, Doamne, câte nebunele am citit, în câtă tonalitate, în ce difer, pe agitație, pe, hai, dăm repede să citesc, hai repede. Eram atât de liniștită și atât de mult îmi să pronunț cuvintele respective. Hmm. De aia spun că dorința asta să, să înțeleg ce este cu vocea a fost de, de mic copil am avut-o și vedeți că nu ne îndreptăm absolut deloc întâmplător spre vocația pe care o avem, ca să nu zic profesia, că vocația e puțin mai mult de atât.
1: Așa este, așa este, nu, nu e deloc întâmplător și uh, modul în care noi... Uh simțim să ne ducem spre un domeniu sau altul ține și de structura noastră pentru că putem să ne alegem același domeniu, dar fiecare să-l abordeze diferit da?
0: Da, de aceea da, da. știrile
1: se pot face dar modul în care se pot face știrile este divers da? Da. iar maniera în care tu ai să faci este una să zic așa mult mai spirituală mai conștientă și care, până la urmă, și-a dat seama de dimensiunea creatoare care există la purtător și pe care o ai prin vocea ta.
0: Dar știi ce e interesant? Oare de ce în momente de criză și de vârf? Pentru că asta a fost până la urmă. Deci am zis că eu nu nu mai fac asta, eu nu mai citesc asta. Nu, mersi frumos. Dacă asta înseamnă jurnalism acum, asta înseamnă folosirea vocii pentru a citi niște lucruri care mi se păreau nu rezonau deloc cu mine și doar acu- doar așa cred că așa e și în viață îți găsești perioada aia de, de vârf când atunci te îndrepți adică faci switch-ul atunci uh-huh. în starea aia de vârf
1: Da, și înveți să folosești o resursă da uh-huh. <laughs> într-un mod Creator și multiplicator, dar în sensul bun Pentru că gândește ce s-ar întâmpla dacă noi ne-am orientat energia în direcția potrivită da? Pentru că de multe ori ceea ce facem cu energia noastră care creează lume este destructiv O folosim tocmai pentru a crea ceea ce nu ne dorim, ceea ce este distructiv Și ne îndepărtează până la urmă de menirea noastră, de esența noastră Și da, sunt perioade în viața noastră, cum spuneai și tu, acele momente de vârf sau de cotitură, când efectiv viața ne dă un test în care putem să evoluăm sau putem să, ca să zic așa, să stagnăm și să rămânem corigenți. Și bine ar fi să alegem ceea ce ne servește și să mergem spre un punct de evoluție. Și eu cred că astfel de momente în care noi n-am ales să venim, pentru că într-un contract divin, superior al altui plan, noi n-am ales să venim aici acum, în aceste vremuri, am știut ce vom traversa și ne-am asumat și au fost așa niște borne prin care noi am decis că ne vom face evoluția și vom avea posibilitatea și onoarea să arătăm esența noastră divină.
0: Da, știți că am auzit mult despre aspectul ăsta. Uneori și eu am rezonat cu el și m-am îndreptat exact spre informațiile astea. Uneori îmi venea tot în minte, știi, în momentul când nu ți este bine, tot mă gândeam, dar cum pot să aleg să vin aici și să fac aceeași tâmpenie? Adică, știi? <răzări> se, se luptă lucrurile astea. Astea sunt mai mult lucruri care le înțelegi cu partea mentală, nu știu, citind cărți, citind așa, sau pur și simplu sunt reamintiri, are unor fragmente din alte existențe. Adică hmm. de unde a venit această informație că noi ne-am ales?
1: Ne-am ales. Uh, la mine informația asta a venit empiric, adică am trăit-o. Uh, da, sunt o persoană spirituală, dar în același timp vreau să am și niște uh, informații, ca să zic așa, palpabile sau neapărat uh-huh. informații cât dovezi și să văd niște lucruri și eu sunt de părere că unele lucruri pot fi dovedite. Și dacă nu sunt dovedite încă, proba- cel mai probabil nu s-a găsit cineva care să o facă sau niște uh, metode prin care lucrul ăsta să se întâmple. Dar uh, spun că mi-a venit empiric pentru că în cadrul unui curs, uh, mă rog, uh, în ziua a doi, să zicem așa, e cursul de trezire a inimii. <laughs> nu vreau să-i fac reclamă lui Adrian, dar poți să-i faci. Că că dar chiar merită. așa. S-a întâmplat. <laughs> Chiar așa s-a întâmplat. În una dintre zilele de curs am avut, am avut ca să zic așa, imaginea perioadei mele intrauterine și, mm. da, și mi-au venit niște informații, niște informații concrete, ca să zic așa, și. Pe moment mi-a fost greu să le cred sau să mă raportez la ele, nu știam cum să fac și ulterior le-am putut verifica, le-am putut verifica cu mama mea, care în primă fază, da, m-a întrebat de unde le știu. (laughs) Da, și atunci mi-am dat seama că sunt adevărate.
0: Deci... da poate, am... datorită, da, poate și datorită unor capacități pe care fiecare le avem acolo latent în noi, și, uite, printr-un nu curs, mă rog, printr-o participare într-un anumit mediu, îți, îți sunt declanșate sau rearanjate.
1: Așa este și am putut să am, ca să zic așa, niște informații pe care nu le-am deșifrat de la început. Am povestit altor oameni, altor prieteni, ca să zic așa, care au o cunoaștere, o cunoaștere bogată în acest domeniu și care mi-au explicat apoi de fapt ce am trăit pentru că în prima fază când am văzut în perioada intrauterină, da, când m-am dus, mă rog, momentul de, dinainte de pare, când m-am dus să semnez contractul meu, când mi-am ales unde vreau să merg, ce vreau să fac, vreau să spun că aceleași deturnări pe care le am acum și care sunt înscrise, să zicem, în profilul meu de chile general, le-am trăit și atunci. Erau lecțiile mele, aceleași lecții, din care am ales niște lucruri, din care am ales să vin. Uh, și ce a fost foarte interesant e că uh, am întâlnit un, așa zis, înger care uh, mi-a spus uh, dacă, vreau, uh, dacă vreau în continuare să rămân, dar că ar trebui să rămân uh, pentru că mama are nevoie de mine și ar trebui să cobor și să uh, vin la ea și cumva m-a, m-a deturnat dar eu atunci am știut și multă vreme am avut impresia asta, că este un, un înger care m-a ajutat pentru că mai târziu să aflu că de fapt sunt gardienii carmei care au tot interesul să te deturneze și să te trimită nu neapărat unde, unde e locul tău. Uh, da, și am, am, ca să zic așa, am aflat informația asta pentru că mă întrebai cum am aflat-o, dacă am aflat-o uh, din cărți sau din propria experiență. Da, am aflat-o din propria experiență și multă vreme mi-a fost greu să o înțeleg sau să o traduc. Și am tradus-o pe bucăți, ca să zic așa, de-a lungul timpului, când am întâlnit persoane care mi-au mai dat în o de puzzle și mi-au, mi-au certificat niște lucruri. Dar, firește, am citit și alte surse în care, da, se spune că contractul pe care îl facem cu mama, să zic așa, da, între, între uh, sufletul care coboară și mamă se face de obicei, un contract cam înainte cu trei luni de momentul concepției în care ambele suflete, într-un plan superior, își dau acordul pentru această experiență. Deci chiar și atunci când, conștient, mama nu-și dorește această sarcină, ea de fapt și-a dat acordul într-un Într-un plan superior, ca acel suflet să se întrupeze prin ea. Mm-hmm. Daniel, Daniel Meroa, în cele 9 trepte, de exemplu, povestește pendelete tot acest proces de întrupare de-a lungul celor nouă luni și cum se întâmplă el și care sunt cauzele, de exemplu, pentru moarte prematură, ce se întâmplă când un suflet își ia un contract mult prea mare decât poate duce și de aceea se poate întoarce, da, pentru că își dea seama că și-a asumat mult prea mult din, din dorința de a arde cât mai multă karmă și a, a avea un parcurs evolutiv cât mai concentrat.
0: Păi știi ce, dacă noi suntem aici pentru că ne-am ales, că avem lecțiile noastre pe care trebuie să le parcurgem și ce avem de trăit și mai ales cum nu știu, chestia asta cu cum pe mine tot timpul m uh, adică mi s-a părut așa o chestie de finețe, știi, tot timpul, cum cum, ăsta cred că face diferența că poți să îți alegi să trăiești nu? o experiență, dar acest cum măcar îți dă libertatea să îmbunătățești cum trăiești. Adică ai ales să vii aici, dar cum cum trăiesc?
1: Așa așa este. Așa este. Asta face diferența, iar acest cum este creat, este conturat de nivelul nostru de evoluție, de să zicem viețile pe care le-am trăit sau nivelul de cunoaștere profundă, da? profundă interioară pe care am am acumulat-o și pe care trebuie să o punem în mișcare. Și acest cum, până la urmă, ne definește pe noi. Da, da,
0: exact. Pe noi de acum, din existența asta. Exact, exact
1: ar trebui să fie, și ar trebui să fie până la urmă, amprenta noastră pentru că altfel nu facem decât să trăim viețile părinților noștri sau a înaintașilor noștri și să ne înscriem în același model care nu le servește
0: nici lor și nici nouă. Da, ce fain ai zis-o, nici lor. Nici lor că sunt în noi și da. Uh-huh. Uh, și de exemplu Chiar când ți-am propus să, să vorbim despre, uite am mers într-o direcție, discuția, eu sunt recunosc că sunt foarte atrasă, mai ales când m-am dat seama că și tu ești spre latura asta, a avea grijă, a înfumuseța locua, doamne mi se pare o, o, o calitate, așa un aspect super, super feminin. Și sunt profund recunoscătoare universului că am venit în, în, această, în această informație feminină, pentru că îmi place să fac lucrurile în jurul meu, să am uleiuri esențiare. Deci partea asta de ritualul ăsta, de zi cu zi, știi? Viața asta, cum o trăiești? Că ea începe dimineața, începe după amiază, seara și... Când te-am cunoscut și mi-am dat seama că e un aspect pe care, să știi că nu poți să-l vorbești chiar cu majoritatea femeilor, să știi că nu. Adică uneori chiar li se pare că, ai mă, dar ce nu poți să mănânci la masă dacă așa, dar nu poți să folosești așa, știi? Și când întâlnesc o persoană care e super deschisă și îmi dau seama că noi, între noi femeile, avem capacitatea asta să ne influențăm în aspectul ăsta pozitiv, știi? În afla, dar tu te folosești, cum folosești, de la ce sunt de folos? Să lași acolo informațiile în câmpul ăsta exterior, mi se pare o chestie absolut frumoasă și cu sens să să o faci. Și eu la rândul meu, dacă știu ceva, dau mai departe informația. Și am observat că tu faci asta. Bine, cât e pregătit omul să digere. Dar... De exemplu, dacă ar fi să vorbim, pentru că mă gândesc că acum vorbim strict de noi ca ca și femei, care sunt ritualurile alea așa de bază, esențiale, de bază, minore, ca să zic așa, de când ne trezim până când încheiem o zi?
1: Da, o, o să încep mai întâi să, să spun uh, legat de ce ai zis mai devreme, uh-huh. uh, de faptul că noi, practic, femeile suntem o comunitate care, uh, uh-huh. învățăm, în care învățăm una de la cealaltă și da. creștem și ne hrănim și înflorim uh, în comunitate. Și pentru noi e foarte important să, uh, să fim unite, fie că ne dăm seama, fie că nu. Exact, uh, da. Bine ar fi să ne dăm seama. Pentru că atunci ne putem crește și ne putem inspira foarte frumos reciproc și putem să, cum să zic, să fim acele regine care își repară reciproc coroana, (laughs) pentru că se poate întâmpla ca... Da, deși ne dorim ca mereu să strălucim și totul să fie bine, dar se poate întâmpla ca să nu fim mereu în cea mai bună formă sau să avem nevoie de cineva care să fie lângă noi și de cele mai multe ori o îmbrățișare sau compania cuiva, sinceră, face mai mult decât orice alt sfat pe care îl poți auzi din da. minte. Da, 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 da. O îmbrățișare caldă a unei, a unei surori care, pe care să o simți cu adevărat ca o, da. ca o soră și care e acolo cu tine trup și suflet. Uh-huh. Um, și acum, legat de ritualul, uh-huh. um, ca orice... Oh, pot să zic așa, în perioade în care uh, înfloresc și am uh, ritualuri la care țin, mă trezesc de dimineață, uh, dansez, îmi fac practica, uh, sunt foarte, cum să zic, sunt foarte vie și sunt foarte uh, prezentă în corp, uh-huh, uh-huh. Uh, minte, trup și suflet, da? Uh, și sunt perioade în care Să recunoaștem. Poate nu ai chef. Poate ești în acea sinusoidă în partea de jos. Da. Ei, ce se întâmplă când sunt acolo? de, De cele mai multe ori sunt Dacă sunt de ceva timp acolo și îmi dau seama că devin din ce în ce mai încărcată, poate nervoasă, stresată, nu-mi ies lucrurile, da, și faptul că nu-mi ies lucrurile și se întâmplă un blocaj, mă face să mă gândesc imediat că eu trebuie să mă întorc la un ritual al meu și cel mai des un astfel de... Ca să zic așa, indiciu că ceva nu e bine și că există o acumulare este dezordinea, dezordinea din jurul meu. Exact, asta simt uh, și eu Exact. Da, da, pentru că sunt o persoană haotică nu sunt cea mai ordonată și atunci când dau seama, când se adună lucruri haine prin jurul meu da. uh, 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 exact. pantofi uh, de multe ori ne avem tendința să ascundem crocodilul și, și să spunem că suntem ok și că e tot în regulă dar hai să fim sinceri uh, văzusem odată într-un stand-up comedy un actor foarte simpatic, nu mai știu cum se numește care zicea, uh, haideți să fim sinceri să ridice mâna sus cine n-are în cameră un scaun sau un fotoliu care prinde plin de haine <laughs> da. <laughs> și pe care punem toți acele, acele lucruri pe care le tot acumulăm. Uh, da, iar când acest lucru se întâmplă și se întâmplă această acumulare, îmi dau seama că există uh, și o acumulare a energiei în interiorul meu și că am încetat să mă mai bucur, am încetat să-mi fac ritualurile, am încetat să meditez, am încetat să mă rog uh, să poate că nu am încetat de tot, dar nu mai am acea regularitate și acea în ca să zic, acel ritm care, uh, care mă face să creez frumos și bine și să-mi dea o stare de bine. Uh, și dacă ar fi să mă gândesc la, la ce îmi face mie cel mai bine în minte uh, și în trup și, și sufletește, uh, este dansul. Și când sunt, și pe, eu. Val, și când eu sunt eu pe val, când sunt pe val, asta fac. <laughs> da. Da, da, și Tao, da, că e vorba de surusul interior, că e vorba de sunetele vindecătoare și asta mă mai repune și, de fapt, tot ce implică și corpul și dimensiunea asta viscerală, pentru că corpul nostru deține o înțelepciune primordială și e bine să-i dăm întietate și să-l onorăm. Fără el n-am fi aici. Oricât de mult vrem noi să vedem mai mult dimensiunea da. de dincolo, spirituală, să rafinăm corpul nostru, dimensiunea noastră primară, carnea noastră e cea care ne ține aici, care trebuie să-i mulțumim și să o să, să,
0: să onorăm. Și probabil dacă ne ascultăm corpul, atunci ne dăm voie și să fim în perioada aia de retragere, nu? Exact, exact Ca asta e chestia, eu asta simt Exact cum ai spus tu, eu am încercat să fac Nu știu uh, Pilates, uh, yoga Și așa, uh, să mă duc la studio Doamne, și corpul meu simțeam Că, că nu dorește Și am zis, Doamne, dar oprește-te uh-huh. Știi? Adică uh, Cred că partea asta de Durere când, a, când mergem Spre ea, atunci cel puțin Vezi, uh, Acum e un subiect foarte amplu, pentru că noi suntem diferiți, Eu chiar vorbeam cu, cu tine că dacă avem chiron în taur, deci iar la fel trebuie să ții cont de structura ta, de informația ta, să nu te biciuiești că toată lumea asta face și, uite, toată lumea se simte bine că face pilates. Poate ție nu ți-e potrivit, chiar deloc. Exact. Exact. Ai ai foarte mare dreptate și
1: știi, ai atins un subiect foarte, foarte important și anume cel legat de a a accepta momentele de retragere a energiei și iarna din viața noastră, da? Și să acceptăm să îmbrățișăm toate anotimpurile, inclusiv iarna, inclusiv... Da, aceste perioade de cădere a energiei și aici mi s-a părut foarte interesant un caz pe care l-am citit undeva legat de niște arbori seculari, de niște secoia care au fost injectați cu o substanță similară adrenalinei din corpul uman și de ce au fost injectați, ca să nu mai treacă prin hibernare și să nu nu se mai usuce pe timpul iernii. Și ce s-a întâmplat este că în decursul unui an, acești copaci s-au uscat și au murit. Pentru... A fost un experiment sau pur și simplu... Un... Da, într-o pădure, nu mai știu de unde, cred că era un filmuleț pe care l-am văzut sau nu, nu mai mi-aduc minte exact. Dar da, cu intenția nu. de a fi, fi testat sau pur și simplu... Nu, 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 nu de a fi testați. S-a, S-a dorit ca... Acești copaci să nu mai treacă prin hibernare, și să nu li se mai usuce frunzele, și să fie mereu verzi și frumoși. și A, să... doamne, mi se pare o nebunie. Ușosiv. Da, și ceea ce s-a întâmplat este că, în decursul unui an, acești arbori seculari s-au uh, uscat. De ce? Pentru că noi avem nevoie și de iarnă, avem nevoie și de uh, retragerea acestei seve în pământ. Și de ce se retrage seva în pământ? pentru că are nevoie să-și ia din nou acea energie primordială de la mama pământ uh, și să se întoarcă din nou cu forțe proaspete. Adică, și, chiar și pe timpul iernii, uh, noi ne refacem în invizibil. De fapt, asta exact. se întâmplă. Exact, da, ne, da. da. Ne întoarcem în, în, în sursa noastră primordială, în interior. Uh, și asta mi se pare că are foarte mare legătură cu procesul creației, adică când nu se întâmplă nimic, adică când nu vezi că se întâmplă, nu înseamnă că nu se că întâmplă. Că nu se întâmplă, da. Da.
0: Da, da, asta eu, pare un, un lucru simplu acum ce îmi vine în minte în sensul că trebuie să te asculți. Mm. Trebuie să Azi. te asculți. Când, cum, cât poți, când poți, care este ciclul tău, care este ritmul tău, să te asculți. Pentru că corpul îți spune, dar dacă nu te asculți și tot timpul vrem să facem că ceilalți de lângă noi fac, că ce o să zică ceilalți de lângă noi,
1: uh-huh, uh-huh.
0: Pe, pe asta funcționăm uh, când suntem copii funcționăm foarte mult și ducem starea asta și în maturitate. Uh-huh. Uh, da, așa este. Și uite, vezi
1: că în numerologie noi avem cicluri, cicluri personale. Da. Uh, și depinde în, în ce an ești uh, da, cu ce vibrație a, a ciclului tău, pentru că în funcție de acea vibrație este indicat să faci o acțiune sau nu. Poate în loc să te lansezi, să nu știu, uh, să avansezi în carieră, să cucerești noi uh, uh, vârfuri, mai bine ar fi să stai să te regenerezi, uh, să vezi cine ești, să te întoși la rădăcini, să uh, capeți acel sentiment de siguranță și să capeți forțe noi, da? De asta e foarte important, pune ori chiar dacă nu ai aceste noțiuni, pur și simplu să te asculți cum spuneai și tu, pentru că da. dacă ești în contact cu tine, știi foarte bine ce ar trebui să
0: faci și ce, ce nu. Mhm,
1: uh-huh, mhm. Uh-huh
0: și așa pe final îmi spuneai, la mom, spuneai în întâlnirea pe care am avut-o și mi-a plăcut foarte mult și îți mulțumesc și am apreciat foarte mult capacitatea ta de concentrare și de de a prezenta lucruri care țin strict și fiecare este interesat de el. Spuneai acolo un, un aspect care mi-a plăcut foarte mult Faptul că atunci când nu cunoaștem și totuși uh, arătăm cu degetul, adică e multă ignoranță și nu în sensul, nu vorbesc în sensul de a de, de arăta cu degetul și eu la rândul meu. Dar uh, când suntem în compasiune, adică noi nu știm niciodată nimeni prin ce trece, nu știm uneori noi prin ce trecem. Și atunci dacă noi avem intenția, să ne cunoaștem pe noi nu degeaba se spune cunoaște-te pe tine <gânde> și ai grijă tu de grădina ta din interiorul tău și din jurul tău, atunci nu mai suntem atenți atât de mult la ceilalți la ce spun ceilalți ceilalți nu cunosc aspectul ăsta și lecția principală a vieții, așa cum o văd eu, este că de obicei oamenii care sunt cel mai apropiat în jurul tău, sunt oamenii care îți Apasă butoanele. Cel mai tare. Uh-huh. Probabil nu în toate cazurile, dar în unele și destul de multe ei sunt. Așa este. cine îți spune cel... un străin, știi, îți trece pe lângă ureche, dar când cineva din, din apropierea ta nu ți înțelege parcursul tău, în care tu spui nu, nu acum, mulțumesc, nu. <laughs> Da, cele mai mari provocări
1: le avem de cele mai multe ugori de la oamenii apropiați, pentru că în felul ăsta putem să evoluăm cel mai bine. Uh-huh. Uh, și da, uh, ca să nu judeci pe cineva și ca să uh, nu-l uh, acuzi și să nu proiectezi asupra lui, uh, trebuie uh, ca mai întâi să faci acest act de cunoaștere da, și de investigație cu tine însuți. E, uh, și până la urmă asta e un act de iubire de sine. Până la urmă uh-huh. ce iubirea de sine? că Vorbim așa și pare de multe ori ceva pe care nu poți să-l palpezi, nu știi de unde să-l iei, ce să faci ca să o ca manifesti. iubirea de sine am întâlnit undeva această idee și am rezonat foarte puternic cu ea, este arta și capacitatea de a fi de partea ta în mod necondiționat să fii de partea ta adică, ok, poate am greșit poate n-am făcut ce trebuia dar vreau să fiu de partea mea Chiar și când uh, poate uh, nu aș merita, în ghilimele, să fiu de partea mea. Mm-hmm. Și atunci o să, o să am puterea să stau lângă mine, da? să stau acolo de partea mea și să, să fiu pe umărul meu, când poate alții nu pot să fie, nu neapărat că nu vor, nu pot. Nu pot. Nu. Și de ce nu pot? Pentru că ei nu pot, la rândul lor, să fie de partea lor, în orice context. Că de fapt asta e uh, condiția A, dacă ai mințit, dacă uh, ai ucis, dacă ai făcut, uh, nu știu, niște lucruri foarte grave, nu mai pot să fiu de partea ta. Uh-huh. Uh, și vedem această iubire necondiționată uh, de cele mai multe ori la părinți, care nu pot să înceteze să-și iubească copilul, chiar dacă poate a făcut o greșeală, de neconceput în, în ochii altora.
0: Știi când am simțit eu, mai spus tu iubirea asta necondiționată când sunt copii mici. Uh-huh. Pentru că atunci când cresc, acum din uh, experiența mea cu această informație, uh, parcă se diminuează. Parcă vezi, proiecta, parcă vezi un omuleț care te aștept să înțeleagă, să dorească, să deja vrea să fie pe picior de egalitate cu tine. Și tu mă gândesc unde s-a dus iubirea asta necondiționată. Ei când sunt mici, acolo există pur și simplu o formă de iubire care nici nu știu să o definesc în cuvinte. Dar ei când cresc și vezi că deja li se conturează personalitatea, atunci deja undeva în subtil ai o pretenție că vrei să fii iubit și vrei să fii iubit și tu și și se schimbă rolurile și se schimbă dinamica. Asta am simțit eu, dar în bază, da, aia este iubirea necondiționată.
1: Așa este. Iar când nu reușim să facem asta pentru că ne proiectăm neiertarea, neiertarea proprie pe ceilalți. Exact.
0: Deci tot la noi ne întoarcem. Orice facem. Știi cum? De unde pornim, de unde ajungem, tot acolo. De aceea... De aceea pentru cei care sunt, care ne ascultă și care sunt interesați să te găsească, mi-ar place să le dai câteva informații pentru că, bineînțeles, nu știu, care e modalitatea ta acum de a te de a lucra în alături de în online, în, cum, cum te-ar putea găsi?
1: Pot găsi pe Facebook, uh-huh. Uh-huh pe profilul meu, Elena Morariu, dar și pe pagina Ritual, unde scriu tot felul de articole pe teme astrologice, dar și pe tarot și, da, fac și terapii, fac și tarot și ghidare prin astrologie și am chiar și programe, ca să zic așa, la long, în care împărțim și mâncăm elefantul pe bucăți și vedem ce putem să facem pentru a atinge rezultatul dorit și ce unelte putem să folosim cel mai bine pentru că, cum ai spus și tu, suntem diferiți, avem structuri diferite și, cum spunea și o reclamă,
0: din fericire, suntem diferiți. (laughs) Ce bine! Din fericire! Din fericire! Mersi, merci tare mult Elena și îți mulțumesc încă o dată pentru, pentru timpul acordat și aș vrea să ne mai uh, auzim și cu alte ocazii și îți mulțumesc încă o dată, sunt profund recunoscătoare pentru timpul tău, mulțumesc.
1: Și eu îți mulțumesc tare mult Oana, îți mulțumesc mm-hmm. pentru invitație, pentru conexiunea pe care am creat-o, pentru toată munca ta de pionierat, pentru creativitatea ta și amprenta pe care o aduci în ceea ce faci Sim, uh, și pentru că în felul ăsta creăm o rețea, în primul rând de femei, dar și de suflete care să creze mai frumos și mai puternic în lume.
0: Așa să fie și să ne auzim cu bine. Îți mulțumesc tare, tare mult! Îți mulțumesc tare, tare mult și eu și pe curând! Pe curând, pe curând!